0: Ah, olha, nunca houve uma Olimpíada como Tóquio 2020. Quer dizer, Tóquio 21. Começa por aí. Pela primeira vez, jogos programados para um ano ocorrem no ano seguinte. O percurso da tocha olímpica, sempre lotado, dessa vez está semi-deserto. As competições em Tóquio não vão ter público. E claro, os atletas terão que obedecer aos mais rígidos protocolos de segurança, testes, além de cumprir orientações expressas para não comemorar com abraços. Medalhas sim, festas não. Mesmo com tudo isso, para mais de 11 mil atletas de 205 países, os Jogos Olímpicos que começam agora, em 23 de julho, no Japão, representam a realização de uma vida, a coroação de anos de treinamento, a chance de deixar seu nome na história do esporte. Hoje, a gente vai conversar com duas atletas, duas grandes campeãs, uma na pista da vida real, outra na raia do Faz de Conta. Bem-vindas, Dayane dos Santos e Thalita Caralta. Eba! Oba! Oh. É muito
1: forte hoje.
0: É isso, é isso. Que bom estar com vocês. Duas craques, cada uma na sua atividade. Ó, eu, eu fiz uma lista com atributos e requisitos para determinadas atividades. Aí vocês me dizem se essas características valem, são necessárias, Pra ser atleta ou pra ser atriz? E aí, comentam rapidinho, ok? Vamos okay, lá? vamos lá. Precisa de disciplina?
1: Precisa. Uh, muita. Precisa de, as duas carreiras precisam de disciplina. Muita.
0: Ah, você tá respondendo pela respondendo a Thalita a... também? Ah, você <risos> também. Eu não só
1: começou eu sou entrona, respondi por mim e respondi pela Thalita. É que a Thalita já é, minha, agora, né, depois do filme, ela já é minha colega de equipe. Né? Colega então, de, a de equipe, trabalho, é A gente então. é colega vamos de trabalho. Vamos lá. trabalho. <risos>
0: Vamos lá. Precisa acordar cedo? Precisa.
1: Sim. Precisa acordar cedo.
0: Precisa se submeter às ordens de um superior?
1: Sim. Precisa. Sim. Precisa respeitar essa hierarquia, né? Manda quem pode obedece quem tem juízo.
0: Assim como uma atriz precisa do diretor. É, é
2: porque o diretor ele ele tem uma visão geral, né? Ele tem uma uma visão de todos os setores. Ele vai entender o filme que ele está fazendo, o que que compõe, né? O que que cabe no filme, o que que não cabe. Então ele tem meio que uma visão geral. Ele tem mais ou menos ideia de como o filme vai ficar, né? O filme é um quando se escreve o roteiro, outro durante a gravação e outro quando monta. Então ninguém melhor que o diretor para ter essa visão do todo. Então você tem que respeitar porque no caso eu sou uma atriz, eu sou uma parte ali, né? Mas tem cenário, tem uma luz, tem contexto, tem uma história inteira. Então, o diretor é esse que dá uma visão geral. Então, a gente tem que acatar.
0: Saber lidar com frustrações, aprender a errar e tentar de novo.
2: Sim. Só que tem uma diferença nesse caso.
1: <risos> ah. Tem
2: uma diferença entre atriz e atleta. Porque a gente... Se a gente erra, a gente tem uma chance de fazer de novo. Agora, numa Olimpíada que você Isso trabalhou por quatro anos e que você tem segundos ali e não tem como voltar atrás, isso é muito cruel, né?
1: Eu ia falar exatamente isso, assim, a gente é uma chance única. A gente tem um ensaio, né, que é o treinamento, e ali a gente pode repetir. A gente pode aprender com o erro e tentar não errar na hora, né? Tentar fazer com que tudo dê certo. Mas é esporte, pode acontecer. É de momento, é de local, é naquele instante. A gente treina 10 anos para aquele único momento ali de 1 minuto e 30, no meu caso. E um excesso de força mais, né? Um querer demais ali, ou simplesmente você não tá no seu dia ideal, acaba colocando tudo a perder. E, e eu acho que o que é mais uh, acho que tocante mesmo é que não é só o teu resultado ali. É o resultado de todo um grupo, de toda uma equipe. São milhões de... São muitas pessoas envolvidas para aquele resultado acontecer.
0: É muito cruel. Thalita, eu me lembro a primeira vez que eu fui ver ao vivo o um torneio de ginástica olímpica, olímpico. Porque pela televisão você fica fascinado pela plasticidade dos movimentos. Quando você vai lá, é um nervosismo <risos> brutal tal uma competição todo mundo histérico então essa é outra coisa que atriz e, e, e atleta tem que gostar adrenalina, adrenalina. E controlar e ter controle emocional adrenalina para os dois deixa eu explicar porque tem grande parte do público o grande público identifica a Talita a comediante é, não conhece todo um vasto território que ela domina como atriz de muita intensidade dramática, de, de outros gêneros. Talita, por exemplo, agora estrela esse filme, chama-se 4 por 100, Correndo por um Sonho, do diretor Tomás Portela E a gente sabia que ela era comediante, sabia que ela não era só comediante, mas a gente não podia imaginar que ela fosse atleta. Aliás... <risos> Você é atleta ou você é boa atriz mesmo e tá enganando a gente?
2: Olha, eu vou te falar que nenhum dos dois. Eu acho que a montagem me ajudou muito, porque eu era a que pior corria, né? Eu era uma pata correndo, uma pata. Mas eu acho que a montagem ajuda, a gente se empenhou muito ali, mas essa parte mesmo técnica assim... Eu acho que eu fui muito ajudada. A gente teve todo um preparo ali, né? Uma, uma orientação com a gente, antes, durante e depois, com pessoas profissionais. Quem treinou a gente, inclusive, fez parte da seleção brasileira. Mas eu realmente... Eu, eu quando era pequena, eu jogava vôlei e basquete. E eu era boa. Era uma das coisas que eu pensava. assim. Se eu não fosse atriz, era uma coisa que eu gostava muito. Realmente, assim, é... é... Bateu mais forte. Eu comecei a fazer teatro muito cedo. Eu comecei a fazer teatro com 11 anos. Então, foi justamente o um momento assim que eu, que, eu, que eu troquei de paixão. Né? Eu tinha essa coisa muito de esporte mesmo. Mas com 11 anos eu já comecei a fazer teatro. Aí a paixão mudou. Eu já vi que, que, que não ia ser isso, não.
0: Vamos fazer o seguinte. Eu adorei o trailer do filme. Então, eu vou compartilhar com nossos amigos. O 4 x Correndo por um Sonho, que já está em cartaz, é, é a história de uma equipe feminina de atletismo, dessa tremenda prova 4x100, que é a prova de revezamento, que tem a passagem do bastão, que é aquele momento dramático, e que eles perdem a medalha nos Jogos do Rio de 16 para buscar a redenção no Japão. Vamos ver o trailer que dá a maior vontade de assistir o filme.
1: Uma tragédia costuma unir as pessoas,
0: né? Um sonho pode unir muito mais.
1: O Brasil deve levar cerca de 250 atletas para o Japão.
0: O revezamento é a única modalidade atletismo que é coletiva. Você precisa de quatro para ganhar,
1: só precisa de uma para perder. Vem Lúcia! se cuida dessa bosta de joelho. A gente precisa acreditar. Gente precisa trabalhar juntos. A gente precisa de concentração.
2: Ninguém acha que a gente tem chance. Lá dentro tem 100 metros pra cada uma de nós. Nós quatro, juntas, Quero que você corra pra ganhar uma medalha, porra!
0: Rapaz! Forte. Daiana, <risos> você Engana, viu me um engano! Engano bem,
1: né? Nossa!
0: <risos> você viu o filme, Daiane? É realista? Tem a ver com a realidade dos atletas?
1: Muito! É muito realista! Eu vou parabenizar super a Thalita. Excepcional atriz, ah. excepcional atleta, hein? Acho que. Foi muito legal poder ver. Acho que você conseguiu. Vocês conseguiram transmitir, sabe? Uh, o que é realmente a, a gente treinar muito, se dedicar e, as, e, às vezes, nem sempre a coisa sai como a gente imagina, né? E como recuperar tudo isso? Como você mais, né? Uh, do que uma acreditar, todas tinham que acreditar que ia dar certo. Então, assim, eu adorei, adorei ver você atuando uma atleta, sabe? Uhum. A gente poder ver o, o esporte sendo representado pela dramaturgia brasileira. Eu fiquei, assim, muito, muito emocionada. Me arrepiou demais, assim, em ver.
0: Thalita, qual é o drama, a, a trama da Adriana, que é a sua personagem?
2: É, a, a, a trama da Adriana, ela tá ligada diretamente ao personagem da Fernanda. Fernanda de Freitas, que faz a Maria Lúcia. Elas tiveram um choque nas Olimpíadas de 2016 e deixaram o bastão cair. Só elas sabem o que realmente aconteceu, né? O time inteiro perdeu, o time inteiro sofreu com essa derrota, mas só elas sabem exatamente o que aconteceu. Então, a partir daí dessa derrota de quatro anos atrás, em 2016, a vida da Adriana, ela toma um outro rumo. Né? A Maria Lúcia vira é, é, atleta barra garota propaganda, é, atleta número um, super famosa, e a Adriana fere, né? ela machuca o joelho, ela tem uma contusão séria, e aí o, é, o, o, o clube já trata de uma outra maneira, né? as atletas que, que são uma dúvida, e ela vai para um lindo, assim ela vai virar lutadora de MMA, mas não é, o, o, não é onde ela defende melhor o futebol dela, e aí numa oportunidade onde o técnico vê que não tem outra atleta, do potencial dela para disputar de novo uma Olimpíada, ele resgata ela. E aí,
0: spoiler não, mas a gente <risos> spoiler não, spoiler, spoiler. A, a A única atriz que foi ao Japão mesmo, porque é o seguinte, o filme fez, foi feito em 2017, né? É, é. 2017, que vocês isso, filmaram? Isso, isso. 2017 hoje é tipo um passado jurássico, né? Nossa, é. é. Assim, faz alguns milhares de anos atrás, né? É. O, o, e aí, quando o filme foi feito, ia ter a Olimpíada. Não tinha, não tinha avisado que ia ter pandemia em 2020. Então, ela vai ao Japão... Olha só como é a vida, né? Um futuro que virou passado antes de virar para o futuro. Vamos é... ver umas cenas de você em Tóquio e você vai explicando mais ou menos e dizendo o que está acontecendo.
2: Ah, esse é um momento que a Adriana tá mal... Elas conseguiram ir para se classificar para as Olimpíadas, mas ela se machuca novamente. Então é um momento que ela vai andar para tentar aliviar um pouco a cabeça, tentar ficar um pouco melhor. Mas é um momento deprê. <risos> Da Barbiana passeando pelo Japão.
0: Quanto tempo você ficou no Japão para fazer uma semana
2: por aí? Uma semana, uma semana. A gente acho que a gente gravou umas três diárias. Falou. Você tá ligando pro Brasil aí? Alô. Eu tô ligando, mal. Ela tem uma relação muito de filho e pai, né? Com esse personagem. É como se fosse um pai para ela. Cristonha, olha, olha só, é lindo, né? É lindo, é uma loucura o Japão. É. Mas então você nem, nem se adaptou, fuso horário. Em uma semana você devia estar. Tá... Bial, não me adaptei. Quando eu voltei é que quando tava na hora de voltar é que eu comecei a, a me adaptar. Então eu não conseguia comer, porque meu apetite, tudo, a gente realmente vira de cabeça para baixo, né? A hora que eu tava levantando para gravar, que era de manhã lá, aqui é o horário que eu tava dormindo. Então eu fiquei uma semana assim, praticamente sem dormir, e é um estado de, de quase como se você tivesse bêbada. Eu fiquei meio bêbada assim, parecia que já tomava um porre por uma semana, gravando assim Muito pilhadíssima. Bom. Mas de bêbada de sono
0: mesmo, sabe? Daiane, você foi a, a primeira ginasta brasileira a ganhar a medalha de ouro no Campeonato Mundial. Isso em 2003. E, cara, eu me lembro que o Brasil parou, né? E você virou uma... Assim, todos os olhos voltados para você. O que, que você pensava? Você pensava assim, ninguém tem ideia do que eu passei para chegar aqui. <risos> o que, que passou na sua cabeça? Olha,
1: Bial, acho que foi um momento muito especial... Uh... 2003 para mim assim. Acho que para nós, quanto equipe, quanto equipe brasileira. E quando eu vi o filme eu tive muita associação com as coisas que que aconteceram muito para mim nessa época. A Adriana me representou muito com aquela lesão no joelho, né? Porque antes do mundial de 2013, eu sofri uma lesão de menisco e tive que operar um pouco antes do mundial. E aí a gente vem de novo com o olhar do treinador do Oleg, né? Ali que era a pessoa que estava diretamente comigo me treinando, viu que uh, eu queria estar na equipe, mas que, ao mesmo tempo, para eu estar, a gente ia ter que trocar alguns exercícios. E aí, a gente ganhou um presente, que é o duplo escarpado também, que é o do Santos, que veio junto aí com a medalha do Mundial. Uh, e essa troca, que foi uma troca de exercícios, que a Thalita falou super bem, né? Os diretores e os treinadores, eles veem o que a gente não vê, eles vêm de fora, né? E aí é aquele olhar de fora do treinador e a experiência deles, do diretor, do treinador, que faz muitas vezes as coisas acontecerem. E é um resultado de equipe, sabe, Bial? O Brasil até então, até 2003 ali, ele nunca tinha se classificado uma, com uma equipe completa, com seis ginastas naquela época, para uma competição de Jogos Olímpicos. E aí a conquista né, da classificação olímpica, pela primeira vez, das seis ginastas ali, a superação com a questão da lesão, né, de elemento no Código da FIG, pude colocar o nome da minha família, nome de todos os brasileiros né, ali no Código da Ginástica Internacional e me sagrei a melhor ginasta do mundo, né, vindo de uma história totalmente reversa, contrária ao que todo mundo normalmente acha que vai acontecer na ginástica. Né?
0: Eu sei que não é o horário para esse programa, mas vale a pena ver de novo. Esse é o duplo twist, né? Esse
1: é o duplo twist, Carpado. A ideia desse é, elemento, Bial, veio do Oleg. Ah, ah. Foi uma troca de, de exercícios de exercício na série
0: e que nunca ninguém tinha feito, por isso ganhou o seu nome, né?
1: Exato. Esse
0: foi no ano seguinte, né, Brasileirinho. Nossa, a brasileirinha. foi muito
2: emocionante. Eu lembro disso. Foi muito emocionante.
1: <risos> Olha, o Brasileirinho tem uma ligação emocional com essa... Eu falei que virou a melodia da minha vida, né? Essa música, ela foi muito forte. Posso
0: imaginar.
1: Foi muito forte assim, a ideia da gente usar músicas brasileiras naquela época. Não só eu né? tinha uma melodia brasileira compondo a série de solo, mas todas as ginastas do Brasil.
0: Braba! É demais, é, brava, é
2: demais. demais. Eu... Sensacional, eu lembro, eu lembro. Eu poderia eu lembro ver isso todo dia, cara. E eu lembro dessa você música. Lembra, que eu esquecer, lembro, né? eu lembro muito, eu lembro muito, eu lembro muito. É. Demais, demais. Agora, né? Você
0: imagina? Que a... Você imagina, Thalita, que essa moça aí deve ter ouvido, sei lá, um milhão de vezes essa, essa música, né? É, treinando. Quando toca brasileirinho hoje, você escuta, o que, que acontece com o seu corpo, Taleta?
1: Naturalmente, ele já se move, já. Né? Não tem como... Acho que não tem como se mover, assim. Virou uma ligação. É, é realmente a melodia da minha vida, né? Eu tenho uma ligação, assim, um presente que foi poder inter... interpretar a cultura brasileira diretamente dentro do esporte, né?
0: E como esporte e cultura são primos, são irmãos, né? Como através do esporte você pode levar os jovens para a cultura, através da cultura para o esporte. É, é um, é um bate-bola muito legal. Olha só, então você criou. O Daiane, o, o dos Santos 1, e aí para Atenas, onde você chegou né, com todo o favoritismo, a medalha não veio. Mas mesmo assim você fez história, porque você fez o Dois Santos 2. Tá ali, então, antes era o duplo twist é, carpado, aí ela fez o duplo twist estendido <risos> ao cubo. Ó, saca só, as piruetas. <risos> é o <ao> cubo. Olha <risos> lá, as piruetas gregas de Daiane. E aí foi aquele pezinho, aquele pezinho pra fora? Aquele
1: passo a mais, gente. A gente erra por excesso também. Aquele passinho a mais ali, excesso de força, foi-se medalha, né?
0: Então você já sabia que tinha perdido ali. Você sai, olha só, vamos observar como você sai e explica pra gente o que, que tá na sua cabeça ali.
1: A gente sabe, a ginástica é um esporte de excelência, né? É um esporte detalhista, a gente ganha nota, é, é o único esporte que você começa com uma nota e só perde, tá? A gente começa com 17 e vai indo, né? 16, 15, 14 e assim por diante. E um erro, um dedo às vezes fora do lugar, por milésimos a gente perde uma medalha, por milésimos a gente perde uma posição. Então, naquele momento, eu já sabia né, que era muito difícil. Até porque eu fui a primeira ginástica a apresentar que ali era muito difícil eu realmente chegar até uma medalha por conta daquele passo a mais ali. Porque a ginástica ela tem essa obrigatoriedade da perfeição mesmo.
0: Você tinha 11 anos quando uma, uma treinadora passou por uma praça... Porto Alegre, isso? Porto Alegre. Isso? E viu uma menina... Era Você e falou essa menina aí dava para ser ginasta. Bom, 11 anos para ginasta já é velhinha, porque elas começam com 6 anos, 5 anos. Então você pode dizer que o esporte adotou você?
1: Com certeza. O esporte me encontrou e eu encontrei o esporte, né? Acho que é através do olhar de uma de uma professora generosa, né, em dar uma oportunidade para uma menina sem se importar com a idade, porque quando ela me viu o primeiro momento, ela não, tinha, ela não sabia quantos anos eu tinha, né? A professora Cleusa, que foi quem me descobriu, ela ficou sabendo depois, quando a gente conversou um pouquinho mais, assim. Mas eu acho que o primeiro momento é aquele olhar do educador físico, né? Do profissional de educação física que olha pra, às vezes, uma criança brincando na rua, correndo e fala, nossa, essa criança dá pro vôlei, dá pro basquete. Naquele momento, ela me viu... Sabe?
0: E agora você possivelmente é essa que fica olhando os meninos e você devia conhecer o Bento, o Bento que dá de tá seu filho, tá lindo, tão Tá com oito, um moleque oh, é enorme. Oito. É. O que você acha? Ele tá mais para esporte, mais para arte? Eu
2: acho que ele tá mais para arte, viu? Ele tá mais para arte. Ele gosta muito de música, ele gosta muito de, de se vestir, de botar figurino. Embora. Mas eu também era muito tímida, porque o Bento ele é tímido quando tem que se apresentar. Mas eu acho, eu tenho uma suspeita de que ele vai para uma coisa mais
0: artística. Alguns dizem que a maternidade por adoção, como a sua, você o adotou, é a maternidade mais desejada. É, não tem acidente, né? Ah, não, eu desejei, lutei, não é fácil, você não fica nove meses, você fica anos para adotar. É, como isso. É, mudou o seu jeito de ver o mundo, a, a, a sua cabeça?
2: É, a, a maternidade, ela mexe muito, né? Isso, isso não é um clichê, é uma, uma realidade. E a maternidade, quando você fala em adoção, ela entra num lugar que a gente precisa também conversar sobre, que é a questão da legitimidade dessas maternidades, né? Então, eu ouvia coisas assim... Você, tem, você, não, mas você não tem vontade de ter o seu... Você fala, mas como assim? Já, já é meu filho? É mesmo? Não, mas assim, você não tem vontade de ter de, assim, de, de ter o seu sangue? Eu, Gente, mas para que eu quero que tenha meu sangue? A não ser que ele precise de uma transfusão. Não, mas assim, parecido, parecido um pouco com você, mas eu não quero que ele seja parecido comigo, eu quero que ele seja melhor que eu. Né? Então, existe. Eu, eu, eu não crio meu filho com a minha genética, eu não crio meu filho com meu sangue. Eu crio meu filho com amor. Né? Eu crio meu filho com presença, eu crio o meu filho com atenção e com carinho.
0: E quer saber? Acaba ficando, acabam ficando parecido você, Acaba. você, é, 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 você acabou de falar a pouco. Você acabou de falar há pouco. Ele é né, tímido, como eu era tímida também. Sim, mas aí Não, a mas índole, é, né? Pode é a índole, o caráter, o comportamento, ah. né? Eu quero que ah. ele que ele
2: puxe, se for para puxar alguma coisa, que seja meu caráter, que que seja, ah. é, né? A, a minha maneira de, 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 de entender assim, com com todos os meus erros. Mas eu procuro ser uma pessoa legal no mundo eu quero que meu filho seja um, um, um cara positivo né eu acho que também vem muito dessa dessa construção é, geralmente você quer ter filho isso faz parte de um sonho de um casal que se apaixonou o que, que tem a ver você se apaixonar com você ter um filho ter um filho é uma decisão de caramba Quero estar com uma pessoa no mundo onde eu sou responsável por essa pessoa, por abrir a visão dessa pessoa, por dar possibilidades para essa pessoa, proporcionar saúde, educação. É claro que é natural quando você encontra uma pessoa, caramba, é um parceiro ou uma parceira para me ajudar a conduzir a vida dessa pessoa. Mas você não pode resumir a existência inteira, humana, por conta de um sonho. Existem duas maneiras de você ter filho. Ou biológica ou adotiva. Eu, particularmente... Não, não tive esse anseio, assim, por engravidar, por... Mas não foi um gesto nobre. A gente chegou a pensar nessa possibilidade. Na época, eu e minha ex-mulher, a gente pensou... Que, será que a gente faz inseminação? Será que a gente... E que eu acho um milagre lindo. Eu acho de uma força incrível. Mas não, não foi a nossa opção. A gente quis adotar com, com, com amor, com uma paixão. Caraca, vamos adotar. Então, não existe nobreza
0: nenhuma. Existe você querer ser mãe e escolher a maneira como isso vai acontecer. Agora, Thalita, eu imagino que depois de você viver essa experiência no filme, você vai ver as Olimpíadas com outros olhos, não é não? Ah, eu já, eu já comecei
2: a ver com outros olhos, acho que desde o momento que eu comecei a gravar, né? A gente começa a observar mais o esporte, não que eu entenda muito, mas é, é, é muito doido, assim, porque é uma... É um interesse não só pelo esporte, mas eu acho que por eu ter vivido uma atleta, eu fico muito atenta, assim, quando eu vejo um atleta entrando na pista, quando eu vejo, agora que está começando a passar né, na televisão, mais chamadas. Mas eu fico atenta ao olhar, à respiração, à atenção dos atletas, né? Então eu olho assim, eu falo, caramba, eu, eu olho com outro, com outro vê... olhar mesmo. Cara, atenção, é. agora eu entendo a atenção. Eu falo, meu Deus, ela tá muito desesperada. Ai, gente, que nervoso. Porque é angustiante mesmo, assim. Você
0: sabe que a gente vai, inclusive, sair do ar duas semanas o programa porque os jogos são todos de madrugada aqui. E eu, talvez, consiga... O que eu tento, todas as Olimpíadas, o meu sonho é me tornar uma samambaia diante da televisão. <risos> Não sair. Não sair da televisão. Eu adoro, eu vejo eu tudo. Também. Qualquer eu esporte, eu, quero, eu fico vendo assim. E vem cá, na boa, sem ser, sem ser torcedora demais, só um pouquinho. Você acha que a gente tem chances de medalha na ginástica?
1: Temos, nós temos muitas chances na ginástica. A gente tem, a gente tem, já tem medalhas olímpicas no masculino, né? E aí a gente tem Arthur Zanetti, Arthur Nori que compete, Chico, né? Que foi finalista olímpico. O Arthur Zanetti, tanto Nori, já tem medalhas olímpicas, né? O Arthur já foi campeão, medalha de prata em 2016, o Nori foi medalha de bronze, o Chico finalista. E a gente tem Caio, que foi agora, acabou competindo no PAN, competiu super bem, vem recebendo, acho que é o nosso melhor resultado, vindo aí de individual geral, que é os seis aparelhos, a gente tem muita chance. E no feminino também, a gente tem duas grandes representantes, que é a Flavinha, que é a, ó né? Acho que a minha simpatia da ginástica, não vou falar só brasileira, mas do mundo, né? E a Rebeca Andrade. Então pode ser que agora venha essa. Acho que essa tão esperada medalha do feminino que a gente aguarda tanto.
0: Enquanto isso, vamos todos nos vacinarmos Exatamente. pra gente ficar imunizado, <risos> pra gente, pouco a pouco, né? superar esse tempo terrível da, da história da gente, do Brasil e do mundo. Daiane dos Santos, muito obrigado, uma honra ter você. Thalita Caralta também, que felicidade. <risos> Sucesso pro 4 por 100 Obrigada. Esse filme que já está em cartaz nos cinemas. E sorte pra gente nas Olimpíadas. Até a próxima, gente.